0: Hola a todos, esto es Droneando número 122. Bienvenidos a este lunes 25 de febrero al podcast de Temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy, ojito al tema, ¿Comprar luz de fotografía sí o no? Pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar por Facebook o en nuestra web droneando.info. Un día más, aquí estamos, yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito, y aquí tengo a mi amigo y compañero... Dani Durán, nuestro especialista web y en proyectos digitales. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola, pues muy bien. Aquí. No sé qué son los luch. ¿Qué son los luch? ¿Comprar luch? ¿LUTs? Para luch. nuestras fotos. Ni idea.
0: No. Aquí ¿Qué te es? suena. ¿Qué es eso? Pues LUT es una especie de composición ya precreada que nosotros podemos aplicar directamente a nuestra fotografía. Es decir, tú, con una fotografía, eh, la puedes editar. Coges tu archivo raw, pues, preferiblemente raw. Mucha gente eh, edita JPG, pero no mejor raw. Y con este archivo, pues empieza a editarle aquí. Ya lo hemos explicado algunas veces que, de hecho, en el, en el programa número 100, ciento... creo que fue el 110 por ahí, 107, pues ya eh, dijimos eh, aquí. 101, muy bien. Dijimos cómo editamos nosotros las fotos. Eh, quien, quien quiera saber un, rápidamente cómo lo hacemos, pues en el 101 lo tiene. Y eh, son parámetros que hacemos para mejorar el, la, el aspecto de la foto respecto a cómo se ha tomado. Bien, pues, eso es un ¿Foto o vídeo también? Vídeo también, pero bueno, en este caso hablábamos de foto. también Vídeo también. Ah, vale. Entonces... Ese es un camino. El otro camino es coger unos settings ya que ha hecho otra persona que aplicamos a nuestra foto. Entonces, directamente es una especie, una especie de filtro. Pero bueno, no me gusta utilizar esa palabra porque no es lo mismo realmente. Aquí simplemente una persona se ha puesto a crear un, todo un espacio de, digamos, todos un, unos parámetros que aplica a nuestra foto. En un solo clic, ¡pum!, el, el loot. Y, aparte de todo eso, estos loots es famoso porque cada youtuber, cada instagramer cada um, influencer que tiene así que se ha desarrollado el mundo del, de la imagen en algún momento pone a la venta sus looks es decir, este, esta fotografía tiene mi aspecto, ¿no? pues si tú quieres que tu, foto, tu fotografía tenga mi aspecto aquí te vendo mis, mis settings para que la, lo puedas eh, utilizar, ¿qué te parece la idea?
1: Interesante no sabía que podías vender tu configuración de luz y, pues, de, bueno, y de contraste y de...
0: no solo eso también o sea, cambia el color es, es un aspecto totalmente diferente de, de la fotografía cambia por completo en vídeo también en vídeo sí. se venden los digamos el, el, la ciencia de color del vídeo del, del youtuber en cuestión lo pone a la venta sí. y tú pues lo compras si quieres que tu vídeo se vea como los suyos y lo
1: utilizas interesante uh-huh.
0: ¿Tú qué bueno, que nos
1: vas a comentar el tema.
0: Yo voy a comentar lo, lo que para mí es útil de hacer esto y, y lo que no lo es tanto. Y luego hay algunas conclusiones. Pero me gustaría pe- preguntarte qué opinas de esto. ¿Tú qué harías?
1: Bueno, pues no sé qué impacto tiene. Entiendo que la luz sí que es algo muy importante sobre todo hoy en día porque tenemos móviles y pantallas. Por ejemplo, ahora tengo un nuevo MacBook Pro y tiene pantalla retina. Pues los negros se ven de puta madre y se ven mucho más en todos los... El brillo es muchísimo más alto, pero no sé hasta qué punto es algo que, que va a mejorar nuestro producto al cien que no al cien sino supongo que sería pues eso, cuando más dulce, cuando más azúcar, más dulce, ¿no? Uh-huh. pero ahora mismo no, no visualizo cómo puede cambiar la imagen. Si hemos hecho una foto y tiene buena luz, nos haría falta esto esto en qué situación lo debemos utilizar? ¿Cuando hemos hecho una foto y no tiene buena luz?
0: No, esto, esto no es una clave, digamos, eh, que digas, ¡guau, wow, es que con esto lo voy a petar porque las fotos van a ser fotazas! No, o sea, eh, la foto ya tiene que ser buena para que, para que te guste y la realidad está en que una foto que, va fun- que luego funcionará, por ejemplo, en redes sociales, eh, funcionará igualmente con esto y sin esto. Claro, si la foto es buena ya... Mm, ya va a funcionar, lo, lo que van a hacer con esto es potenciarlo más que potenciarlo es direccionarlo a, hacia un determinado camino, es decir que todas estas fotos tengan un aspecto muy similar es decir, tú haces un día una foto de noche, otro día una foto con plena luego, otro día con eh, foto con nublado y cada foto va a aparecer de su padre y de su madre si tú le aplicas siempre el mismo look de fotografía esas fotos van a aparecer en algo, no es decir, ostras, estas fotos que, que veas, a mí, a mí me pasa yo cuando veo un youtuber que, que también tiene Instagram, y escucha o sea, un youtuber fotógrafo que tiene Instagram, yo veo bueno, yo y todo el mundo, ves la foto y dices, ostras, esta foto ya parece de él sin ver si es de él realmente, ¿no? Entonces, eso es un uh-huh. poco la idea que tu trabajo sea reconocible por su aspecto, más que por porque también puedes, tú por ejemplo puedes mmm, destacar por el, el tipo de encuadre, ¿no? Puedes hacer fotografías imagínate, yo soy fotógrafo de ojos o sea, solo este, este encuadre no entonces si tú ya ves una foto de un ojo, vas a, decir, a lo mejor esta foto es de, es de Dani que es eh, fo- especialista de um, fotógrafo de ojos no entonces ya por el Bien. cuadre tú te puedes direccionar pero también te puedes direccionar por el, por el aspecto de la foto, por si tiene una temperatura cálida, fría predominancia de rojos o verdes o tiene el, los destellos potenciados o, o los destellos minimizados simplemente es de qué forma quieres que tu trabajo destaque, ¿no? Entonces, con estos looks, tú, pues, eh, puedes ponerlo y lo utilizas para que tus fotos se parezcan a las de youtuber, fotógrafo, pero, bueno, pues también eh, es una forma de que tus trabajos se parezcan entre sí.
1: Entiendo. ¿Y con qué aplicación aplicarías estos looks?
0: Ellos los hacen para Lightroom. Eh, un archivo que Lightroom enseguida lee. Entonces... Lightroom tiene un, unos loots propios... En plan, pues, blanco y negro o vívido... Bueno, tiene un, una serie de loots limitados... Y te aparecen los que tú has comprado... Los que te han dado ellos... Y entonces cada título lo ponen... Y te aparecen... Y conforme ya vas poniendo, la foto va cambiando... Te, te, ves que lo, te va cambiando... Uh-huh. Entonces... ¿Qué ¿Para qué pienso yo que es útil... Comp- comprarlos, vale? Ya no... Porque no, tú puedes crear tu loot... Tú puedes hacer, ir a Lightroom creas un, unos settings y eso lo guardas como LUT y a cada vez que quieras ir eh, hacer eso simplemente tienes que coger eso y, y copiarlo a tu foto, eso lo puedes hacer, por eso es lo que hacen ellos con una vez ya tenido fama ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con, esta, con estos loots? Bueno, pues eh, estos LUTs pueden servir para básicamente tres cosas, una es la que hemos dicho, es decir, mejorar nuestras fotos o más que mejorar, mmm, darles un aspecto similar es uno. Dos, para aprender, y esto es muy interesante, eh, cuando tú estás editando fotos eh, o el proceso de edición de una foto, tienes tantas herramientas, en, tanto en Lightroom como en, en Photoshop, en cámara Raw, la, la herramienta de Photoshop para Raw, que muchas veces es fácil marearse y no saber muy bien eh, pues, eh, qué quitar y qué poner. Ahora bien, si tú compras estos LUTs, lo, cuando seleccionas el LUT, lo primero que pasa es que la, la foto cambia de aspecto, pero también todos los settings que tú tenías en cero, de repente se han puesto conforme los ha puesto ese, ese fotógrafo para que la foto se vea como se vea. Entonces, si tú ves el LUT y te vas de los settings y empiezas a mirar, ah, pues mira, aquí le ha quitado brillo, mira, aquí le ha puesto blanco, aquí le ha quitado negro, mira, aquí el contraste será bajo, mira, en cambio este el contraste se ha subido. Puedes ver todo lo que le ha hecho y ya no solo en cosas tan sencillas, no más básicas como el contraste, ¿no? sino en ir color por color dándole esta saturación a este color, esta luminosidad a este color, este aspecto a este color, mm, hablar un poco del, de la pintura que más que la fotografía, que es le, lo que ellos hacen cuando están editando. Entonces tú viendo esto puedes aprender, puedes entender por qué han cogido este color, le han dado este aspecto y luego eso se ve así en, en, en la foto y cómo. Mientras han cogido el rojo y le han dado un protagonismo, han cogido el verde y se lo han quitado. Y eso hace que la foto se vea de una determinada manera. Entonces, esto sirve para aprender. Para aprender eh, a editar fotografías. De hecho, no solo aprendes es que aprendes muy rápido. Porque estás viendo la receta secreta detrás de esa fotografía. Que tú, si ves la fotografía, pues, digas bueno, oh, sí, es cierto que este blanco pues lo han bajado y aquí el contraste lo han subido. Eso lo puedes ver, pero hay cosas como... Cómo han tratado cada color, que eso pues eh, tienes que ser muy experto para decir, sí, aquí el rojo pues le han bajado la saturación, le han, le han subido, le han... esto es más complicado, ¿no? Entonces, eh, aquí directamente te lo están diciendo, o sea, te están diciendo, es que esta es la receta del éxito, Oye, Y entonces, cuando digo para aprender, me refiero a que tú compras los looks de la, del fotógrafo que te, te gusta y cogiendo esos settings puedes crear el tuyo particular, ¿no? Que es lo que realmente significaría aprender. Y eso te ayudaría a crear realmente un aspecto propio en tu, en tu trabajo, en tus fotografías. Así que, punto número dos, aprender. Punto número tres, y también muy importante para mí, es que el hecho de comprar estos looks también pueden servir para apoyar eh, a ese creador, para apoyar a ese, fot- ese fotógrafo que te gusta en YouTube. Pues tú, una forma de, de decir, me gusta es, mira, pues te doy dinero para que me des tu para que compartas conmigo tu forma de editar las fotos esto quiero destacar este punto porque muchos otros youtubers o creadores de contenido en general pues simplemente se ponen a hacer un un directo en Twitch que ahora está muy de moda, están dos horas jugando a, a un videojuego y la gente le hace donaciones simplemente por donárselo o simplemente porque el hecho de donarlo le permite que aparezca aportar un pequeño texto en el directo y que aparezca pues tal persona te ha dicho que X, ¿no? Eso yo lo respeto, sí. o sea, me parece
1: bien también. Pero es llamativo eso, ¿eh? Eso como un, el Rubius, <ríe> el Rubius. Hay un vídeo del Rubius que hay un niño que por lo visto le da, no es, no es que no entiendo la moneda que, que pagan, oh. pero, pero sí que sí que aquel le dice, "No me vuelvas a meter dinero, Y es ¿sí que y aquel le sigue metiendo dinero y le dice el niño fo, forrao no sé, es curioso todo eso ¿eh? que, le, que le paguen a uno por jugar y yo tengo que le...
0: Conforme yo lo entiendo bueno, sí. es una forma de que, que tienen, digamos, los usuarios de mostrarse agradecidos con la persona que crea contenido que les entretiene es decir, yo es que cada tarde vengo aquí y estoy una hora entretenido contigo y es como si estuviera con un amigo, pues mi forma de agradecerte es darte un euro, un, sí, un euro o, o, o más, pero bueno pues un euro pero, dos sí, sí. entonces, pues, de hecho esto es pues, por, porque está, porque es rubios y ya lo conoces y tal, pero hay gente eh, sobre todo en países asiáticos que su directo de, de dos horas en vez de ser jugando al Fortnite, es mmm, comiendo. Se sientan a una mesa dando una cámara y comen. Y hay gente que está sola en su casa que pone ese directo para ver cómo esa persona come y, y puede ver cómo está comiendo. Entonces le dan donaciones de, un, de, un, de una moneda de, 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 de yeah. no sé. yeah.
1: Es como o, o, si ahora nosotros nos pudieran donar dinero, ¿no?, con, con claro, esto. Claro, pues lo podemos hacer en
0: Twitch y nos donarían dinero. O gente durmiendo, que se graba durmiendo en un directo y, y eso pues, le transmite paz a un usuario y dice, pues yo te voy a dar un, <risa> un euro. Mm. Sé que suena extraño, pero si queremos entenderlo es, básicamente, eh, el espectador siente una gratitud y la forma de apoyarlo es, pues, eh, con dinero, con una donación pequeña que al usuario no le supone mucho, pero que muchos usuarios juntos pues sí le supone bastante al creador y eso permite que ese creador siga creando, básicamente, sea el cual sea el contenido. Sí. También tenemos la opción, por ejemplo, iVox da la opción en podcast de apoyar el podcast simplemente con dinero. A cambio, ese podcast puede crear contenido exclusivo para los que apoyan, es decir, programas que solo pueden escuchar la gente que les da, dona un, un euro o no, mm, pueden no hacerlo, simplemente seguir con el mismo contenido. Quien quiera darme dinero, pues me lo da quien no, no. O a veces las recompensas son muy poco sustanciosas, en plan, en YouTube, en Patreon, por ejemplo. Simplemente, me das un si me das de 0 a 5 euros al mes, apareces en los créditos. Pues bien, ya ves tú que se va a parar, que Cayetano está en el crédito del, del youtuber tal porque aparece, ¿no? Pues básicamente son recompensas que a uno le pueden resultar más útiles y a otros no tanto. Pero lo que mm. estamos haciendo hoy es algo que es súper útil para para el espectador, es decir, el espectador está contento con el, con este creador de contenido. Este creador de contenido ofrece su forma de editar las fotos y y yo, que, que me gusta este creador y que quiero apoyarlo, pues mi dinero, que podría ser pues para Rubio simplemente para que aparezca algún comentario mío, aquí es para que él me dé su receta para editar fotos. Así que yo no subestimaría nada esta opción, recordemos, opción número uno, mejorar nuestras fotos, opción número dos, Aprender a mejorar fotos y crear un, un, un aspecto propio. Y número tres, una forma directa de apoyar a nuestro creador de contenido te y recibir algo a cambio muy útil. Así que yo compraría Luch por, por alguno de estos, de estos tres motivos. No sé si tú, alguno te convence más que otro, o no te pasa una chorrada.
1: No, 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 no. Claro que no me parece una chorrada. A ver. Es un producto, es como si fuera que compramos para hacer nuestras fotos también, pues, no sé, un objetivo o compramos eh, cualquier tipo de, de, de complemento para mejorar nuestra fo- nuestra fotografía. Uh-huh. Es que no... Es, me parece algo extrem- muy interesante, claro que sí. Luego hay que valorar qué impacto tiene. Pero bueno, si no, no lo pruebas nunca lo vas a saber. Pues bueno, Aquí...
0: relacionado con eso, yo esta semana he comprado los Lutz ...de Peter McKinnon... ...que ya es alguien del, del que hemos hablado... ...es un youtuber bastante conocido ya... Mm. ...y él pues... ...además es de los, pre, de los primeros tampoco... ...pero bueno... que ...pionero en cuanto a vender sus looks... ...y sus aspectos de vídeo también... ¿no? ...entonces bueno... ...él ya lleva un par de años vendiendo... ...él cada año actualiza sus looks... Sí, ...tiene Peter McKinnon 2017, 2018... ...vale... ...y he comprado los actuales... ...y nada pues ...muy fácil como... ...la compra es normal y corriente... ...una tarjeta de crédito... ...bueno un Paypal y, y te, te da acceso a descargar tu archivo con un, unas terminaciones o un zip que tiene archivos con unas terminaciones y eso tú lo importas en Lightroom y ya te aparecen en Lightroom y nada, pues simplemente vas deslizando y vas eligiendo lo que, lo que puedes ver esto me ha servido para, como digo, aprender bueno, yo lo he hecho por los, tres, lo he hecho por los motivos 2 y 3 más que por el 1 me explico, sobre todo quería aprender de cómo él lo hace porque hay parámetros que yo no toco en Lightroom porque es, ya es muy enrevesado y quería ver qué es lo que le hacía. Sobre todo también por apoyarlo porque la verdad es que es un contenido que me gusta y me pareció una forma... Me costaron creo que 20, 20 y pico euros porque eran 30 dólares. Entonces bueno, pues me pareció un apoyo bueno. Y luego para, para, para mejorar nuestras fotos tampoco porque me he dado cuenta de algo que ya sabía... Y que, por, y que pensaba que, y que sabía entre comillas que no iba a utilizarlos por esto que voy a comentar pero bueno sí que pues eh, me gustaba verlo ¿no? y, y lo que lo que digo es que lo que hace Peter McKinnon y es lo que hacen muchos en su lucha es que exageran muchísimo el resultado final de la foto o sea, el, la foto cambia mucho de un aspecto natural digamos sin editar sin editar no con una corrección de color básica en plan mejorar luces eh, rango dinámico de ahí, a aplicarle el loot cambia muchísimo, incluso a veces en exceso. Y lo hacen para destacar más en redes sociales. O sea, para que la foto esa que tiene tantos colores chillones... Eh, pues destaque más de otra que simplemente está bien editada. Es una muy buena foto, pero no destaca en nada, ¿no? Entonces ellos lo, lo, lo exageran uf, al extremo. O sea, cambian una foto una, una barbaridad. Eh, entonces yo sabía ya por eso que mmm, en muy pocas ocasiones... Yo iba a utilizar un, un loot de este estilo... Pero bueno, es algo que me he confirmado y sí, es así. Es, ellos lo exageran. De hecho, eh, bueno, pues bien rápidamente se puede hacer... Pones un luz y la foto cambia eh, pues sobremanera. Es, es exagerado, ¿no? Entonces yo es algo que, bueno, pues sí que tenía ahí en mente que podía pasar. Pero bueno, pues lo, lo hice y ya está. Eh, no pasa nada. Entonces, eh, otra cosa que, de la que me he dado cuenta es que... Estos loots que ellos crean los hacen a partir de un entorno de luz. Me explico. Ellos... Eh, cuando hacen un loot, cogen una foto y crean, hacen una una edición y luego guardan esa edición, pero lo hacen a partir de una foto, que estará tomada con unas condiciones de luz determinadas, es decir, puede estar eh, tomadas, por ejemplo, con una luz tenue, no muy fuerte, y esos esos settings van muy bien para ese tipo de, de fotografía. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si no compartimos ese entorno de luz, es muy difícil que esa, que esa luz nos quede bien a nosotros me explico lo que pasa con Peter McKinnon es que él vive en Canadá entonces sus fotografías son en pues en la nieve muchas veces cuando no es nieve es lluvia cuando no es lluvia es eh, nublado alguna vez hay sol pero casi muy pocas veces casi to- su entorno de luz siempre es eh, casi siempre es nublado es muy poco luz claro las fotos en España pues <ríe> es casi siempre el sol de hecho el problema que hay aquí es el exceso de luz. Muchas veces tenemos que utilizar filtros, bueno, ya hemos hablado de filtros ND, tanto en el dron como en la... la, Porque estos luz también sirven para dron. Eh, Filtros ND que nos permitan quitar ese exceso de luz, ¿no? ¿Qué pasa? Que como nuestro entorno de luz es tan diferente al entorno entorno de luz de de Peter McInerney en este caso, esos luts no funcionan igual. Porque él los ha hecho para que, haciendo una luz nublada, se potencien una serie de valores, se minimicen una serie de otros valores que al ponerlo en una foto con mucha luz, pues cambia totalmente. Entonces eh, tenemos que tener eso también muy en cuenta. Si queremos comprar los luz, los luz para aplicarlos a nuestra foto, pero nuestra foto es totalmente diferente de, de la que se ha creado el luz. Vamos a tener un resultado extraño. No pasa nada, porque qué pasa que nosotros cogemos ese loot, lo aplicamos. Veremos que hay cosas raras, pero nos podemos ir a los settings, como he dicho, y podemos tocarla, porque nosotros ya ese loot es nuestro. Podemos co- coger el loot Número uno Con todos los settings que tiene Y decir, mira, pues mmm, Cojo los brillos que estaban a tope Y los bajo al, al mínimo O al revés Yo Cojo los negros y los subo, ¿vale? Tú puedes modificar esos loots Que es lo que eso es lo bueno de este loot Que no es simplemente un filtro que ¡Pam! Filtro Ya está Sino que es un, un aspecto que tú tienes ahí en los settings Para ver qué es lo que se ha cambiado Y puedes cambiar cada setting que te dé la gana Entonces, en ese aspecto, bueno, pues Hay que tener en cuenta Cómo son los loots eh, que hemos comprado, pero que luego se pueden modificar poco a poco, ¿no? Entonces, eh, esas son las conclusiones que he sacado.
1: Pues está guay. Y entonces eh, se pueden ver en fotos que has aplicado los estos LUTs en algún lado. Sí, claro. De hecho, se
0: pueden ver, se, se podemos coger una foto y, y podemos ir pasando LUTs por encima.
1: No, me refiero que si ha subido en alguna red social alguna foto con estos no, looks.
0: No, porque como te he dicho, yo ya sabía que esos eh, loots estaban muy exagerados. Y que sabía que esa exageración me iba a, a chillar mucho a mí. Entonces, lo que he hecho simplemente es coger varios looks, ver qué parámetros se han tocado y aplicarlos en, a, a mis fotos. que es, Básicamente, por ejemplo, hay un aspecto que es bastante difícil de medir, que se utiliza también en Premiere, es muy útil, que es para darle... No es para tocar el color, porque el color, tú coges, haces la corrección de, de fotográfica de mejorar luz y tal, pero luego coges el color, puedes potenciar cada color, pero es que hay un aspecto que es darle un entorno de color a todo el, el vídeo, que es una capa, que es lo que se hace el, el, el color correction, es el etalonaje en sí. Es decir, cuando vemos una película, hay una capa de naranjas, de, de azules que contrastan muy bien, Que no es que sea un color en sí, sino que todo hay hay como una nube que tiene un color, un aspecto y es lo que nos atrae o lo que no nos atrae de un un producto, no es el aspecto que tiene. Por esto en fotografía también se puede hacer y es algo difícil porque encontrar el punto que que potencie lo que nosotros queremos potenciar sin que distorsione el resto, a veces no es difícil. Entonces he visto cómo lo ha hecho él, he visto qué parámetros ha tocado, que es como unas ruedas en un un mar de colores... Y eso sí, lo voy a ir aplicando poco a poco a mis fotografías, eso sí. Ahora, aplicar un loot tal cual, por lo menos ahora no, en un futuro, no lo creo, pero bueno, puede ser. entonces en fotografías mías no hay ningún ningún loot de Peter.
1: Bueno, pues podrías hacer unas pruebas, no sé. Eso sí. Lo podríamos poner androneando. Eso Mm. sí. De hecho,
0: si quieres, eh, podemos incluso en el vídeo poner alguna prueba de cómo se va cambiando.
1: Vale. Perfecto Me pues estoy nada. mostrando el, el perfil, el, ch- el channel De, de McKinnon.
0: ¿Pero en, en Instagram?
1: No, en mi grabación de, de YouTube
0: Ah, vale, vale En Instagram se pueden ver sus fotos con su edición
1: ¿En su Instagram? En su Voy Instagram ver.
0: Pues esto es todo Lo que quería comentar de los looks si alguien ha comprado Luch, que puede ser? Ya, o sea, porque es que hay un montón de creadores que, que ofrecen sus LUTS. Si alguien los ha comprado, nos quiere comentar, pues mira, yo los compré, pero no los utilizo. Y mira, yo los compré y los utilizo, pero solo utilizo este, o solo utilizo estos dos, o yo, mira, cada semana uno diferente. Pues que nos lo comente, porque la verdad es que es un, un tema, creemos que, que es un pasito más en la edición fotográfica. Es como un, una edición avanzada. De hecho, haremos un podcast eh, seguramente la semana que viene de avanzada entre comillas de fotografía ya le digo no sea ninguna masterclass porque nosotros no somos aquí maestros de nada pero sí que comentaremos ciertos parámetros del Lightroom que son un poco más desconocidos y cómo eso nos puede afectar al aspecto final de nuestra foto ¿no?
1: <coughs> así que eso y una duda ¿estos LUTs se pueden aplicar en alguna aplicación móvil o siempre tienen que ser del Lightroom?
0: Mm, porque yo, yo, yo estaba en pensando
1: la... en Instagram cuando pasamos el dedo de un lado hacia el otro que se van poniendo filtros no, no Nunca podía ser el mismo concepto, ¿no?
0: No, por lo que comento. Eso, eso es un filtro. Es decir, eso es una capa fija que la pones de encima de una foto. Tú pones tu foto y encima sí. el filtro. Pero tú no puedes tocar nada de ese filtro. Como máximo, y eso te lo permite Instagram es cuando subes la foto es tocar la intensidad de ese filtro. Y es tú pones el filtro y que se haga con un 5% de transparencia o un 50% o un 100%. Eso es lo máximo. Pero tú no puedes coger un parámetro dentro de ese filtro y decir, pues mira, este filtro, pero le cambiamos la iluminación. O es este filtro, pero el que el contraste, eso no lo puedes hacer. En un, en un LUT sí, puedes coger cada parámetro por, por os, escondido que sea y lo puedes cambiar. Eso es lo realmente interesante del un LUT. Entonces, uh-huh. están pensados para Lightroom y para cámara Raw de Photoshop. No Creo que para un smartphone de ninguna manera, pero no lo sé, no, no lo no he experimentado. Ellos lo venden para Lightroom uh-huh. y para cámara y Raw de Photoshop.
1: Entiendo. Sí, lo más normal es que... Pero está ahí interesante una aplicación de móvil que pudieras también... Pues eso, aplicar los de otras personas. Pues sí. Y así tomar la foto y enseguida... ¡Pam! Claro. A subir a la red social. Porque con la presa que
0: te da tiene pasarte el, el, los archivos al ordenador... ¡Puf! <risa> ¡Madre mía!
1: <risa> <risa> en esa parte... Bueno, ahora tengo 256 GB. de solid-state. Pero antes Ujito. que tenía 128... ¡Ojito! Oh, <risa> ahí no... Ahí no cabía nada de eso. Pues nada, chicos... Pues yo creo que hoy ya hemos aprendido mucho sobre Luch. Así que me toca despedirme. Te toca a ti. Así que nos despedimos con nuestro amigo Peter McKinnon, que lo tenéis aquí en mi imagen. Bueno, voy a ponerme yo. Aunque se vea ya muy granulado porque no tengo casi luz. tengo súper granulado. Es que al no tener una luz... Si me pongo la luz de la... No sé si me veo rojo. Pues bueno, voy a poner a... A este amigo, nuestro amigo, que tiene las fotos más bonitas. Y nada, como podéis ver, tiene un perfil de Instagram súper guay. Así que si queréis aprender más sobre luch ya sabéis, escuchar este podcast, darnos me gusta y opinar sobre el tema. Así hablaremos más de luch y de cómo poder aplicarlos y miraremos a ver si se pueden aplicar con móvil, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Suponemos que no, pero a lo mejor hay alguna aplicación o algo. Me parece raro que el Rai... Creo que hay la Room para iOS...
0: Sí, pero está bastante. de Photoshop?
1: Seguro. Así que sí que existe, pero está bastante
0: limitado en las opciones. Sí. Lo que seguro con el nuevo iPad Pro, ahí sí que van a dejar el Photoshop tal cual para el iPad Pro y ahí sí que se van a poder hacer cosas como esta. Pero eso hasta el. A, largo de, a lo largo de este 2019 no se podrá. No estará activo. Ya.
1: Yeah. Sí, aún están los desarrolladores de Adobe, que claro, se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías. Aún están ahí programando en cosas viejunas. <ríe> y nada, pues nos veríamos el próximo programa, que será el miércoles que viene, uh-huh. así que con vuestras dudas. Así que nada, chicos, disfrutar de estos dos días y nos escuchamos, vemos en YouTube y todo lo que sabéis ya en el miércoles. Así que nada, un saludo.
0: Chao.